0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Kavim 28. bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Can Nusayir Türkgil Can Başak Evgenya, Funda Postacı Kıpkacak. Neslihan, Nilgün Kasapbaşıoğlu. Efektör, Cengiz Sara. Ses tekniseni, Hamdullah Süren. Yönetmen, Cemile Yavuz.
0: Akşama doğru taşlar yerine oturmaya başlıyor. Delilleri inceleyen, tanıkları dinleyen savcılık istediğimiz emirleri çıkarıyor. İlki Selim Uludere'nin sahte mezarında yatan cesetle Gabriel'in DNA'larının karşılaştırılması için izin emri. Bakalım tahmin ettiğimiz gibi şu zavallı çoban mı çıkacak mezardan? İkincisi ve en önemlisi ise Cengiz'in evinde yaptığımız arama oluyor. Ne kadar nazik olmaya çalışırsak çalışalım, karısı Neslihan Hanım kötü bir şeyler olduğunu anlıyor.
1: Neler oluyor Nevzat Bey? Siz ne yapıyorsunuz burada?
0: Ee, bir soruşturma yürütüyoruz
2: Benim kocam namuslu bir polistir Kaç kere yaralandı Kaç kere ölümlerden döndü
0: Merak etmeyin eğer suçsuzsa
2: Siz ne suçundan bahsediyorsunuz Nevzat Bey Benim kocam suçlu falan olamaz Ne yaptıysa devleti için yapmıştır Devlet böyle mi ödüllendiriyor kendisine hizmet edenleri
0: Gözyaşlarının bile yumuşatamadığı bir kararlılıkla yüzüme bakmayı sürdürüyor. Evgenya'yı hatırlıyorum. İşte ona anlatamadığım buydu. Bir polisle evlenmek onun işiyle de evlenmek demektir. Onun başına gelebilecek her türlü bela ile, acıyla, kederle evlenmek demektir. Karşımda dikilen bu çaresiz kadının şu anda yaşadıkları gibi. Sonunda Neslihan Hanım öfkeyle çekip gidiyor yanımdan. İyi ki gidiyor. Çünkü bu zavallı kadına Senin kocan bir katil diyecek halim yok Zaten tahmin ettiğim gibi Evde hiçbir şey de bulamıyoruz Artık onu yakalamamız çok zor Tanıdığı birçok polis ona yardım edecek Çünkü zamanında Cengiz de onlara yardım etmiştir Eğer şansımız yaver gitmezse Ya da kendisi gelip teslim olmazsa Onu yakalamamız yıllar sürebilir Ama yine de aramaya bugünden başlayacağız En azından kağıt üzerinde Merkeze dönerken yine o yenilmişlik duygusunu hissediyorum içimde. Hayır, ne Cengiz'i elimizden kaçırdığımız için, ne de evinde delil bulamadığımızdan. Aslında başarılı sayılırız. Yıllar önce işlenen yedi cinayet açığa çıktı. Adalet gerçekleşmese de, yaptıkları suçluların yanına kar kalmadı. Ama bunun ödülü ne? Olan bitenden habersiz, kocasını yitiren bir kadının gözyaşları... Bir keresinde galiba epeyce de sarhoşken Evgenya'ya çok param olsa bir çiçekçi dükkanı açar, gelen geçene bedava dağıtırdım demiştim. Hiç değilse yaptığım iş insanları mutlu eder.
1: Olmaz be Nevzat. İnsanları mutlu etmek için çiçek vermek yetmez. Onların ihtiyaçları olan şeyi vereceksin. O da çok zor. Çünkü kimin neye ihtiyacı olduğunu bilemezsin. Ah insanlar çoğu zaman kendileri bile bilmiyor neye ihtiyaçları olduğunu. Sen iyisi mi mesleğinin güzel yanlarını düşün. Katilleri yakalıyorsun, onların yakınlarının çektiği acıyı birazcık olsun hafifletiyorsun. Bunları düşün.
0: Ben de öyle yapıyorum zaten. Neslihan Hanım, benim kocam suçlu falan olamaz, ne yaptıysa devleti için yapmıştır derken... Mali'nin yüzünü getirmeye çalışıyorum gözlerimin önüne. Mali'nin kendisiyle, bütün dünya ile barışık yüzünü patos makinesinde parçalanarak ölen o Süryani çobanı hatırlıyorum. Ama bütün busuzluğumu gidermiyor. Tersine daha da derin bir umutsuzluğa kapılmamı sağlıyor. Belki Evgenya haklı. Artık bu mesleği bırakmalıyım. Belki hemen şu anda Evgenia'yı aramalı Yunanistan'a gitme benimle evlen Tatavla'yı birlikte işletelim demeliyim Aklımdan bunlar geçiyor ama yapamayacağımı da çok iyi biliyorum İtiraf etmeliyim ki ben böyle yaşamaya alışmışım Belki bütün bu belalar, acılar, üzüntüler tuhaf bir anlam katıyor yaşamıma Sanırım bütün bunlardan gizli bir zevk alıyorum Yoksa neden hala burada kalayım öyle değil mi? Kendime de defalarca sorduğum ama bir türlü yanıtını bulamadığım bir soru bu. Akşam üzeri merkezden ayrılırken çıkış kapısının orada canı görüyorum. Bitkin bir hali var. Omuzları çökmüş, ayaklarını sürükleyerek yürüyor. Arkasından sesleniyorum, sesimi duyup geriye bakıyor, gözleri endişe yüklü. Beni fark edince tedirginliğinden kurtuluyor.
2: Siz miydiniz başkomiserim? Ben de yine bir şey çıktı sandım. Daha yeni mi bırakıyorlar seni? <gülüyor> Savcılıktan döndük. İfademde eksik bir şeyler varmış. Hay Allah kusura bakma can. Sen de zor saatler geçirdin. Öyle oldu başkomiserim. Artık geçmiş olmasını umuyorum. Eve mi gidiyorsun? İstersen bırakayım seni. Eve gidiyorum ama biraz ters. Benim ev Sarıyer sırtlarında. Olsun gideriz. Arabanız bu mu başkomiserim? Evet benimki biraz yaşlıdır ama iş görür Çok beğendim Sizde eski eşyalarınızdan vazgeçmiyorsunuz demek Yok, adımı sanmin sakın Ben de öyleyimdir Eski hiçbir eşyamı atamam Yaşlandığımda evim çöple dolu olacak herhalde Eski eşyalarıma bağlanıp
0: kalma gibi bir saplantım yoktur Ama yine de seviniyorum böyle düşündüğüne Bizim emektarın kapısını açıp içeri buyur ediyorum Zavallı çocuk Yaşlı bir adam gibi ağrıyan belini tutarak oturuyor koltuğa Kendini toparlaması en az bir hafta alır Ben de içeri girip direksiyonun başına geçiyorum Teşekkür ederim Önemli değil ben de deniz
2: havası almış olurum Yanlış anladınız başkomiserim Eve götürdüğünüz için de teşekkür ederim ama Asıl beni cinayet suçundan kurtardığınız için teşekkür ederim Siz olmasaydınız hala içeride olurdum Ben sadece görevimi yaptım canım
0: Arka sokaklardan kolayca sıyrılıp ana caddeye çıkıyoruz. de o zaman başlıyor zaten. Ana cadde korkunç. Akşam trafiği bir kabus gibi çökmüş yolun üzerine. Bin pişman oluyorum, cana götürürüm dediğime. Günün yorgunluğu da bastırıyor bir yandan. Ama artık çok geç. Çocuğu davet ettik bir kere. Arka arkaya sıralanan taşıtların arasında bizim emektara güçlükle bir yer bulup Adım adım ilerlemeye başlarken can sessizliğini bozuyor Katil o adammış değil mi
2: başkomiserim? Yani Cengiz Galiba Galiba ama Gözlerimle gördüm içeri girdiğini Ama Mali'nin kafasını keserken görmedin
0: Yoksa adam masum mu diyorsunuz? Öyle bir şey söylemedim Sadece
2: cinayet suçlaması ciddi bir ithamdır demek istiyorum Cengiz'i boş yere suçladığımı mı düşünüyorsunuz? Evden çıkarken Malik amca sağdı. Sonra bu Cengiz içeri girdi. Ardından adamcağızın cesedini bulduk. Siz olsanız ne düşünürdünüz? Haklısın. Ben de senin gibi düşünürdüm ama... ...adamı mahkum
0: ettirmek için daha fazlasına ihtiyacımız var. Aslında epeyce malumat topladık hakkında. Mesela şu senin Yusuf abinin de iyi arkadaşıymış. Hani Timuçin diye bir arkadaşı vardı ya Yusuf'un. Sana sormuştuk. Evet.
2: Ne olmuş Timuçin'e? İşte o Timuçin. Bizim Cengiz'miş Ne? Tabi ya Timuçin Cengiz Han'ın öteki adı Peki niye takma ad kullanıyormuş? Aaa biz işleri varmış Hem takma ismi
0: sadece Cengiz kullanmıyormuş Şu senin Yusuf abinin de ismi sahteymiş
2: Yusuf abinin de mi?
0: Evet Adamın gerçek ismi Selim Üstelik Hristiyan filan da değil Adam Müslüman Müslüman mı? Müslüman
2: ya sen nasıl inanabildin Hristiyan olduğuna?" öyle söyledi. "Yalan söylediğini nereden bileyim?" Demek o yüzden Hristiyanlık hakkında fazla bilgim yok dedi. Kuşku uyandırmamak için. Ama ya bize anlattığı o rüya, Mor Gabriel? Adam Süryani değil ki niye öyle bir rüya görsün? Vicdan
0: azabından, suçluluk duygusundan. Çünkü Mor Gabriel manastırından çalınan bir kitabı satmaya çalışıyordu. Diatesaron. Diatesaron ya? Yanılmıyorsam Yusuf bu kitabın ailesinden kaldığını söylemişti sana
2: Öyle demişti Sen de buna inandın e İnanmayıp da ne yapacaktım? Yusuf abiyi yani sahte Yusuf abiyi bana Malik amca getirmişti ona güvenirdim Malik Yusuf hakkında ne anlattı sana? Fazla bir şey değil İlk tanıştırdığında milliyetçi duygularının güçlü olduğunu söylemişti Haklıydı sonra ben de tanık oldum buna Milliyetçilik? Yani bir süryani olarak mı?
0: Bir Türk olarak. Nasıl yani? Süryani kökenli biri olacaksın ve Türk
2: milliyetçiliği yapacaksın. Peki buna şaşırmadın mı? Şaşırmadım çünkü Yusuf abi bu ülkede yaşayan Süryanilerin, Kürtlerin, Rumların, Ermenilerin hepsinin Türk olduğuna inanıyordu. Başlanmamış olmalısın bu durumdan. Yanılmıyorum değil mi? Baban solcuydu. Ha anladım. Evet babam solcuydu. Büyük olasılıkla solcu olduğu için öldürdüler annemle babamı. Ama o günler geride kaldı. Mustafa abi milliyetçi görüşlerini anlatırken aklıma bile gelmedi annemle baba Bense
0: karımın ve kızımın öldürülmelerini hiç unutmadım Onları hatırlatacak en küçük bir ayrıntı bile Dikkatimin o nokta üzerinde toplanmasına yol açıyor. Yüzlerce kez düşünmüş olmama rağmen Yüzlerce kez bir sonuca ulaşamamış olmama rağmen Yüzlerce kez karımın ve kızımın öldürülmesini düşünürken buluyorum kendimi Can nasıl öyle umursamaz olabiliyor Belki anne babası öldürüldüğünde yaşının küçük olmasındandır Olayların sıcaklığını hissedememesinden 9 yaşındaymış o zamanlar Aslında 9 yaşında bir çocuk çok da küçük sayılmaz ama Belki beyni unutmayı seçmiştir Bir tür savunma mekanizması Baksanıza olanları doğru dürüst hatırlamıyor bile Can, ne düşündüğümden habersiz
2: anlatmayı sürdürüyor. Ama Yusuf abi ne zaman milliyetçilikten konuşacak olsa, bu görüşlerin artık geçerli olmadığını düşünürdüm. Çünkü artık dünya egemenliği, ulusların ya da ulusal şirketlerin değil, çok uluslu şirketlerin elinde. Onların derdi ise, dünyayı herhangi bir ulusun önünde diz çöktürmekten çok, kendi sömür düzenlerini sürdürmek. Artık bütün hesaplar bunun üzerine yapılıyor. Kanlı çarpışmalar da dahil, bütün senaryolar bu amaçla yazılıyor. Bunları söylediğime bakıp da politikadan hoşlandığımı sanmıyım başkomiserim. Tarihi politikadan daha çok severim. Beni asıl ilgilendiren kültür. Özellikle de bu topraklardaki tarihsel kültür. Öyle zengin, öyle derin, öyle çok ki. Yıkılmış şehirlerden, sadece sütunları kalmış saraylardan, Batılıların yağmaladığı tapınaklardan, yani antik kalıntılardan söz etmiyorum. Hala içimizde yaşayan, günlük davranışlarımızı belirleyen eski kültürlerin vazgeçemediğimiz alışkanlıklarından bahsediyorum. Can'ın konuşmasındaki bir şey beni
0: rahatsız ediyor. Dayanamayıp soruyorum. Peki senin yaşamının anlamı ne
2: Can? Benim yaşamımın bir anlamı yok başkomiserim. Bir zamanlar vardı. Önce Hristiyanlığa merak sarmıştım. İnançlı bir Hristiyan olmasam bile ilahiyat konusunda bilgili bir akademisyen olacaktım. Ama aklım buna izin vermedi. O kadar çok soru sordu ki kendime anlam olarak seçtiğim din delik deşik oldu. Sonra Batı uygarlığı ilgimi çekti. Felsefe, bilim, bunlar üzerinde yükselen ideoloji. Ama yine şu kahrolası aklım beni rahat bırakmadı. Her şey yolunda giderken gözlerim görülmemesi gereken şeyi gördü. Yalnız yabancılaşmış ve mutsuz insanım. Türkiye'ye bu yüzden döndüm Umudun batıda olmadığını anladığım için
0: Şu İtalyan kızın adı Alessandra'ydı değil mi? Hani şu İslam felsefesi
2: uzmanı Keçi sakallı Amerikalı profesörle kaçan Evet Alessandra Kuşkusuz onun beni bırakmasının da etkisi olmuştur dünya görüşüme O ya da bu nedenle Türkiye'ye döndüm ama burada bir anlam bulamadım kendime. Belki entel bulalımı diyeceksiniz. Aydın kaprisi. Muhtemelen bunda haklısınızlar. Benim gibiler çoğu zaman günlük hayatla bağlarını koparıyorlar. Bir tür düşünce dünyası hatta hayal aleminde yaşıyorlar. Hem de hiç olmayacak hayaller dünyasında. Ama bu ülkede çok acımasız başkomiserim. Bu topraklar çok sert.
0: Yüzüne bakıyorum. Yara yerleri o kadar taze ki ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Kavim. Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan. Can Nusayir Türkgil, Can Başak. Evgenya Vunda Postacı Kıpçak. Neslihan Nilgün Kasapbaşıoğlu. Efektör Cengiz Sara Ses Teknisyeni: Hamdullah Süren Yönetmen: Cemile Altın
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları Başkomiser Nevzat'ın Maceraları her cumartesi 11.15'te NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.